0: Radio Imo et Capital présente le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy Valency.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce neuvième numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On est ravis d'être avec vous, vous avez été très nombreux à nous suivre. Alors, on vous l'avait dit la fois dernière avec notre ami Guillaume, c'était un numéro, un numéro spécial, un numéro spécialité et pas avec un mais deux invités, Guillaume, deux femmes influentes dans le milieu de l'immobilier. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Hein
2: en effet, Sylvain, nous avons le plaisir de recevoir Christine Fumagali, présidente du réseau Orpi, premier réseau immobilier de France, je crois qu'on peut Bonjour le dire. et Alexandra François Cuxac, patronne de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors durant un peu plus d'une demi-heure, nous allons profiter de votre présence sur ce plateau pour explorer les grandes tendances du marché de l'immobilier en ce début d'été. Comment les prix évoluent dans les agglomérations, dans les grandes agglos et puis ailleurs Les vendeurs ont-ils la main Quelles sont les opportunités pour acheter Dans un second temps, nous reviendrons aussi avec vous sur les mesures politiques qui pourraient avoir un impact sur le marché immobilier dès la rentrée ou l'année prochaine.
1: Et bien sûr, vous retrouverez entre ces deux interviews le baromètre d'Henri Buzikazo, son fameux coup de gueule, on écoutera tout à l'heure. Il s'inquiète d'ailleurs de la hausse des prix dans les grands centres urbains, il n'y a pas que lui. Hein. Mais aussi le baromètre de David Benbassa, qui est le patron de Bien Ici et qui nous mettra un coup de projecteur spécial sur l'inquiétant état de santé du marché des maisons individuelles. Hein. Vous avez dû en, en entendre parler. Un petit dessus. plus Oui, absolument. Gros sujet, euh, ce qui va nous donner quand même pas mal d'actu pour la rentrée. C'est parti pour ce numéro spécial été du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Mesdames, je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Ça nous fait extrêmement plaisir. On y est arrivé. Bravo, Guillaume. Euh, alors, le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est un, spé- un numéro spécialité vous êtes considérés, et d'ailleurs c'est hyper important, on peut pas dire que les femmes soient super représentées dans le métier quand même. Il euh, y avait un forum Imo Parité, il euh, y a pas très longtemps, organisé par nos amis d'Imo Week. Euh, je suppose que vous avez dû voir d'ailleurs le rapport qui a été publié en janvier par KPMG sur la présence des femmes aux affaires dans l'immobilier c'est le c'est simple, plus mauvais plus mauvaise élève de la classe Voilà. donc on est ravis que vous soyez là euh, Christine Fumagali vous êtes la patronne du réseau Orpi, vous n'êtes très élue d'ailleurs vous avez 18 mois de mandat 18 mois de mandat, c'est le, vous êtes le premier réseau coopératif, il faut le euh, insister immobilier en France et Alexandra François Cuxac vous êtes présidente de la fédération des promoteurs immobiliers et d'ailleurs vous avez été reliée pour un second mandat vous êtes, dans votre, vous êtes dans votre second mandat. Oui, tout à fait. Alors, je vous laisse tout de suite avec Guillaume, parce qu'il brûle de vous poser la première question. Oui, alors,
2: bonjour mesdames. Euh, soutenu par les taux des crédits immobiliers, on le sait maintenant, on le répète depuis des mois, historiquement bas, le marché immobilier de l'ancien bah, pourrait battre encore un nouveau record, cette année, avec plus, près, de, près d'un million de transactions. Madame Fumagali, euh, aujourd'hui, quel est précisément l'impact de cette frénésie des ventes sur, sur les prix, de façon générale
3: alors c'est vrai que la frénésie elle dure maintenant depuis euh, de, depuis de nombreux mois, euh, c'est vrai qu'on parle d'atteindre les 1 million de transactions dans l'ancien et, et vu les taux de progression aujourd'hui en hein, nombre de transactions, euh, c'est il est probable effectivement qu'on, qu'on y soit, euh, on a une progression dans le réseau coopératif Orpi de plus de 14% au premier semestre comparativement au même semestre de l'année dernière, donc c'est, c'est beaucoup euh, en, en termes de tendance sur les prix, on s'aperçoit que on a à nouveau, euh, j'ai encore à nouveau, euh, comme d'habitude, une France qui est coupée en deux parce qu'on a deux vitesses en fin de compte. Hein, au niveau du marché l'immobilier dans l'ancien, on a les zones qui sont extrêmement tendues où là on, on a plutôt euh, des, des hausses de prix qui sont de l'ordre global de plus 2,5. Donc c'est quand même une hausse qui est contenue par rapport à ce qu'on avait pu constater sur euh, 2017 et 2018. Et sur les zones dix moins tendues, on est sur un moins 2,7. Donc vous voyez, on a on, on est quand même sur un, 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 un trend au niveau de la hausse des prix qui a l'air de vouloir se calmer euh, gentiment. Voilà.
1: D'accord. D- d'ailleurs, les chiffres de l'ancien cette année euh, vont encore battre des records, comme quoi finalement, euh, ça a été... Euh, voilà, c'est, euh, Près d'un million de transactions. Ouais. Ouais. Oui, on prévoit 980 000 transactions, l'air. soit quasiment euh, oui. presque 5% oui. de plus oui. que par rapport à l'an dernier. On reviendra dans le détail oui. après, mais peut-être parler d'une Alors, on va parler du neuf. Alexandre François Cuxac, dans le neuf, la tendance n'est pas tout à fait la même Euh, Les prix grimpent malgré une activité qui est en repli, est-ce que c'est le cas Euh, Comment vous expliquez ce décalage justement par rapport à à l'activité en elle-même, les mises en chantier, les soucis, les inquiétudes qu'ont aujourd'hui le marché vis-à-vis du neuf Clairement on a des ventes qui baissent hein, pour appuyer euh, Sylvain.
4: Alors nous on a a quand même un un mécanisme qui est tout à fait propre à la construction neuve euh, et qui euh, consiste à être dépendant du marché du foncier, dépendant des permis de construire. Et ça, ça fait une très grande différence parce qu'il faut qu'on produise à la hauteur de ce que les gens attendent et, et donc de la, ce qu'on appelle la demande. Nous, on constate que notre demande, euh, la demande de logement neuf en France, elle est très, très importante. Elle est à l'instar de ce qui se passe dans l'ancien. Les gens ont énormément besoin de se loger et pour des questions euh, voilà, de décohabitation, pour des questions de mobilité résidentielle, etc. Et en même temps, ils ont envie d'acheter pour euh, les questions de, de, de conditions... Euh, euh, de crédits qui sont très bonnes, mais aussi parce que culturellement, les Français sont attachés à la pierre. Et donc on est un petit peu aujourd'hui euh, dans un marché qui est tout à fait schizophrène parce que il est très tendu au niveau de la demande. Il y a une, vraiment une demande qui s'exprime partout, dans toutes les métropoles, dans toutes les régions de France. Euh, du nord au sud, j'allais dire de l'est à l'ouest, mais on ne parvient pas à produire suffisamment euh, pour des raisons qui sont assez profondes hein. Ce sont évidemment il y a des raisons éphémères que sont notamment les élections municipales de 2020 en mars euh, qui freinent considérablement les autorisations de construire et ça on le voit quasiment partout Certains même disent que c'est carrément... Euh... Zéro oui, il y a de des marchés qui sont à l'arrêt, il y a des maires qui ont décidé de, de 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 ne pas autoriser d'autres de de, de permis de construire euh, six mois, huit mois, un an à l'avance euh, parce que la partie d'entre eux considère que ça n'est pas euh, que ça n'est pas populaire d'avoir des grues sur son, sur, son, sur sa commune, alors que certains maires qui sont des maires bâtisseurs, assez visionnaires, et qui ont depuis longtemps réussi à embarquer la population avec eux dans la, la, la construction, la réhabilitation de leur commune, ben ceux-là euh, continuent à le faire parce qu'ils le font de manière vertueuse avec l'approbation des citoyens. Donc il y a aussi deux manières d'approcher cela. Il y a aussi des élus locaux, pour ne parler que de ce frein-là, qui ont considéré qu'ils avaient beaucoup produit ces dernières années, que c'était un peu, euh, maintenant, autant des, 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 des copains de de, de de le faire, parce qu'accueillir de l'habitat pour un élu local, c'est beaucoup de responsabilités, des services à créer, des écoles, etc. Donc voilà, et en fait, sur le marché, comment ça se traduit Ça se traduit avec une offre qui est fortement en baisse, on le voit dans les, dans mmh. les baisses des autorisations de construire, et donc... Évidemment, dans les baisses des mises en chantier, si on n'a pas de permis, on ne peut pas démarrer de chantier. Qui se réduit et qui tient voilà, le prix. Donc on lui. a, on, on a d'ores et déjà et aussi un emploi, l'emploi à bâtiment, qui va commencer, à, qui commencera à souffrir aussi en conséquence. Euh, euh, voilà. Et puis, en fait, et c'est puis, pas puis le ensuite,
1: c'est, c'est une action volontaire, délibérée des aglos et des élus locaux, à freiner finalement euh, le marché.
4: Oui, oui, pour les raisons que j'évoquais. Il y a, il y a, je ne sais pas si leur volonté c'est... est vraiment exprimée. Ça, ça nous permettra
2: peut-être de rebondir oui, dans un second oui, temps oui. sur les partis politiques et vos propositions, justement pour débloquer tout ça et pour oui. peut-être fluidifier cette construction. Mais je voudrais revenir peut-être sur les prix, parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens, à quel prix ils peuvent acheter oui, ou comment. Oui, je pas répondu sur les mais, prix. Mais... Mais – Oui, donc oui, le prix oui, continue à complé- monter. Hein. – Pour compléter. Bah, – Dans le neuf,
4: vous produisez moins et donc ce qui reste sur le marché, ce qui est proposé sur le marché, s'apprécie et est cher parce qu'il y a moins de concurrence. Il y a, on a besoin de compétition, on a besoin d'être challengé et les projets ont besoin d'être challengés les uns les autres. Euh, comme euh, j'allais dire mm-hmm. dans un supermarché, quand vous vendez des fruits et des légumes ensemble, si à un moment donné vous avez un fruit ou un la, légume la, qui la, est beaucoup plus loches, cher alors, que on les, on les, a, jours, les autres. Bah oui. – On est à combien moyenne en France sur le neuf Oh, le prix moyen, il ne veut pas dire grand-chose, parce oui. que quand bon, vous alors, avez marché l'île de France, dans un marché détail. de province, il n'est pas, il est pas alors, pertinent, le prix moyen. On va moyen. peut-être rentrer okay. dans le détail des oui. marchés.
2: Alors, Je voudrais parler d'abord peut-être de Paris. Hein. Euh, là encore, c'est historique, comme les taux. Et bah, le prix moyen du mètre carré pourrait passer la barre des 10 000 euros le mètre carré euh, enfin, à Paris. C'est oui incroyable. Et, et, et même sûrement encore plus dans le neuf, ça, parce que ça, c'est les prix de l'ancien, en moyenne. Hein. Alors, à des tels niveaux de prix, évidemment, la plupart des, des acheteurs, et puis des jeunes acheteurs ne bah, se tournent plus vers Paris, vont regarder de l'autre côté du périph' Euh, – J'ai envie de vous poser la question… Quels sont Vous avez une connaissance fine de ce marché autour de Paris, les, 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 les marchés euh, qui on pourrait sur lesquels on peut miser parce qu'ils sont encore un peu décotés, ils pourraient se valoriser notamment grâce au, au réseau de transport du Grand Paris. Est-ce que vous avez des pistes à donner, des des, des bons tuyaux Madame bio. Fumagali, d'abord.
3: Alors, globalement, les pistes, vous l'avez dit, elles sont sur le tracé des, des, des transports du Grand Paris. On le voit au niveau de, de encore une fois des ventes dans dans l'ancien et dans les, les cœurs de ville. C'est plutôt sur les projets. Alors quand on dit projet du Grand Paris, entre aujourd'hui et la fin du, du Grand Paris on a une ouverture des chantiers qui se fait au fur et à mesure. En fin de compte, on s'aperçoit que nos clients euh, s'intéressent de près à ces nouveaux marchés dans la mesure où euh, la construction et les projets du Grand Paris ont réellement démarré. Donc les transports commencent à, à s'installer, qu'on voit effectivement dans, dans la part de, de la construction, les, les bâtiments qui commencent à, à poindre le nez, euh, où ils se disent « ça y est, le projet, c'est pas voilà c'est pas illusoire, c'est n'est pas c'est que d'imagination, réalité, hein. c'est une réalité ». Donc on peut dire que si on prend une cartographie du trajet, tous ces spots sur lesquels euh, va être implanté donc, euh, l'accès au transport en, en commun sont forcément des spots qui sont intéressants puisqu'on va réduire les temps de transport euh, entre, les, entre les banlieues et vers Paris. Voilà.
2: Avec des prix souvent largement décotés par rapport à... Vous avez des exemples Peut-être pas, mais...
3: Alors, j'en ai pas en tête, voilà. mais c'est évident que c'est... aujourd'hui ces marchés bénéficient encore, euh, je dirais, d'une demande qui est plutôt calme. Donc, euh, quand on dit euh, demande calme, ça veut dire des prix qui sont euh, qui sont euh, normalement mmh. ISO plutôt stables. On n'a pas encore l'effet, l'effet demande important. Euh, donc, il faut regarder dans les deux trois ans qui viennent, hein, quelles sont les, les stations qui vont ouvrir dans le Grand Paris. Et, et pour moi, c'est, ces endroits-là sont les endroits sur lesquels il faut concentrer euh, la recherche. C'est là où on a encore des prix abordables aujourd'hui. Et forcément, quelque part, une plus-value à faire... Avec
1: les... Vous voulez ajouter euh, euh, les Oui, je pense oui, qu'il faut... Construit beaucoup il aussi, faut de Paris. On construit
4: énormément en Ile-de-France, euh, dans le cadre du projet du Grand Paris, euh, mais aussi parce qu'il y a une demande très, 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 très forte. Et je pense qu'on on peut peut-être parler de deux, de deux tendances. Il y a effectivement des personnes qui qui sont mobiles et qui sortent de la ville-centre un peu contre-forcées pour des questions de budget, hein, ce qui est normal. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui euh, vont à la recherche d'un cadre de vie, euh, de, 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 de services de proximité, d'une vie assez douce, bien sûr, à condition qu'il y ait de la mobilité euh, et, et que, que les moyens de transport soient présents et que, évidemment, mais là, c'est pas le problème de l'Île-de-France, que le numérique soit là pour qu'on puisse aussi euh, téléporter un peu son travail ou travailler un peu chez soi, etc. Mais quand ces conditions sont réunies, on s'aperçoit que les, les personnes cherchent véritablement un, 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 un apaisement euh, dans, dans leur vie quotidienne, euh, moins de stress, moins de pollution. Euh, donc, finalement, oui, on dit on quitte Paris euh, presque, on est désolé, mais en fait je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux en ile de france qui vont chercher cette qualité de vie-là et qui la trouvent parce qu'on a vraiment, au-delà des lieux de Grand Paris, euh, dont, dont parlait Madame, et c'est, c'est vraiment une motivation forte chez certaines personnes. Il y a aussi cette volonté de se mettre au vert, euh, de, de d'avoir une voilà une, une vie de famille euh, plus plus douce.
1: Là, là c'est un sujet hein, pour le coup un vrai sujet d'actualité puisqu'effectivement on avait fait des estimations sur Paris notamment la FNAIM Grand Paris qui avait estimé qu'il fallait avoir un salaire minimum de 10 000 euros par mois pour se loger dans des conditions décentes hein, euh, donc qui veut dire que la gentrification c'est pas un, c'est pas un vœu pieux hein, dans Paris euh, alors plus globalement les prix pratiqués dans les grandes agglomérations Alexandre François, cuxac Lyon, Bordeaux, Marseille Lille, est-ce que vous pensez que les, les vendeurs ont toujours la main
4: oui moi je, si vous voulez on peut parce qu'on voit une,
1: des prédistorsions hein, dans les territoires. Donc c'est ce
4: que j'allais vous dire. Toutes les grandes villes, toutes les métropoles ne réagissent pas de la même manière. Parce qu'elles ne sont pas toutes à, au même degré de développement. Quand on a beaucoup parlé de Bordeaux, parce que Bordeaux a eu son TGV, on peut certainement mal anticipé. et donc euh, et donc elle, ça a provoqué euh, de véritables véritables apports de, de populations nouvelles dans un territoire qui n'était pas du tout prêt à ça qui avait déjà ses propres sujets d'un peu d'engorgement et là ça 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 a été vraiment euh, et une euh, pour certains une désillusion hein, pour ceux qui arrivaient parce que effectivement euh, le rêve de Bordeaux était fort mais euh, la réalité était quand même une ville euh, déjà euh, déjà bien saturé et puis euh, des des convenus aussi euh, parfois parce que le, le, le le prix facialement du logement est moins cher qu'à Paris, parce que la ville, hein, on est en C'est moyenne bien. à moins de 5 000 euros. Mais euh, voilà, on se retrouve aussi dans des problématiques tout exact, de transparence. Toutes les grandes qui sont agglomérations, les euh, euh, prix
2: comme ça qui montent, comme Bordeaux, Paris, ou est-ce qu'il y a des agglomérations ?– Il y a de, de fortes distorsions. Non. Hein, non, non, ouais. il y a de fortes ouais. distorsions.
4: Il y a des villes qui sont restées ouais. assez sages. Je citerai une autre ville du sud, qui est par exemple la ville de Toulouse, qui est quand même toujours euh, assez tempérée dans ces dans ses prix de vente du neuf. Simplement parce que le, le spectre de la population qui est sur place, est surtout une population d'employés de cadres moyens, hein, portés par l'aéronautique, le spatial, etc. Et que donc, les prix de loyer sont assez stables, les prix de logement sont assez stables. Donc,
2: bon. Et puis après, on a les, les, les zones un peu rurales où là, les prix baissent. Hein, même, après, ce qu'il, faut, du...
4: ce qu'il faut comprendre, on c'est quand même la c'est Pourquoi ces prix montent pourquoi le, Pourquoi le prix est élevé on, est en, on a 20 secondes, oui. Bah, c'est essentiellement aussi parce que les coûts de travaux, les coûts de production sont très chers en France. On, on essaye de produire de manière très sûr. performante, très environnementale. Et, et comme on produit énormément depuis maintenant euh, 7-8 ans, notre outil de production, nos entreprises en France ont du mal à suivre et ont du mal à absorber euh, c'est toute le même cette production. d'ailleurs alors on a le oui,
1: juste un, pardon, un petit pardon, euh, Guillaume, on n'a pas le temps. On poursuit notre séquence. On a une deuxième partie dans l'émission, mais j'aimerais qu'on, qu'on revienne effectivement sur ces problèmes de distorsion, notamment sur les coûts de construction. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment par rapport aux fonciers. Euh, vous restez avec nous, mesdames, dans quelques minutes. On va voir un reportage. On va s'intéresser justement aux conditions exceptionnelles. Ok, les acheteurs peuvent acheter aujourd'hui, c'est absolument incroyable. On est sur des taux, notamment sur 20 ans, parfois à moins de 1%, ce qui est absolument incroyable. Je pense qu'on va se faire payer maintenant pour emprunter. Euh, On va suivre tout de suite euh, ce reportage, on se retrouve tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
1: Pour acheter, vendre, louer ou faire gérer votre bien, Orpi Pro est le partenaire idéal pour tous vos projets en immobilier professionnel. Orpi Pro, c'est 60 agences spécialisées en France. Pour découvrir l'ensemble de nos offres, rendez-vous sur orpipro.com ou dans l'une de nos agences. Orpi, des femmes et des hommes, pour votre bien
0: Bonjour à tous, c'est Chris Mondet de Meilleurs Agents. Retrouvez-moi pour Scan Imo pour des infos, des conseils, des décryptages d'études avec nos invités du jour. Vous connaîtrez toutes les dernières actualités immobilières dans la joie et dans la bonne humeur.
1: Alors, ça vous tente Scan Imo, l'émission de Meilleurs Agents, sur Radio Imo, le vendredi à 9h45.
0: C'est bon Vous avez bloqué le créneau dans vos agendas Nous, on sera présent. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière… Sylvain
1: Chers amis, c'est historique, euh, Guillaume, hein. les taux de crédit n'ont jamais été aussi bas et ça pourrait durer. Oui, nous avons interrogé Ulrich Morel, président de
2: la compagnie européenne du crédit. Effectivement, les mois qui viennent s'annoncent particulièrement favorables pour les acheteurs ou même pour ceux qui veulent renégocier encore leur crédit. On l'écoute. Monsieur Morel, bonjour. Alors on le sait, les, les conditions de crédit sont extrêmement favorables. On parle de même de taux historiquement bas aujourd'hui. Justement, à quelles conditions peut-on emprunter aujourd'hui sur
5: le marché sur la durée la plus courante d'emprunt sur 20 ans alors sur 20 ans, les taux oscillent de 0,93 à 1,40 selon les profils et on voit même en ce moment du 0,80. On arrive à des taux, effectivement, où l'avez dit, historiquement bas, avec un EAT qui a même été négatif parce qu'on a une, une banque centrale européenne euh, qui veut impérativement euh, soutenir le crédit, soutenir la croissance dans la zone euro, se protéger d'un Brexit éventuellement, mais elle maintient des taux très 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 bas. Et plus, jamais, plus que jamais, c'est le moment d'emprunter ou de renégocier son. D'ailleurs. Alors, justement, faut-il se
2: dépêcher d'emprunter oui, ou oui. peut-on encore attendre et finalement les taux peuvent-ils encore baisser euh, d'ici la fin de l'année
5: la, la, la baisse Elle est toujours compliquée parce qu'on arrive tellement à des niveaux qui sont à un coût d'argent extrêmement faible que, au fond, on ne devrait pas avoir de nouvelles grosses baisses. On peut peut peut-être avoir des baisses à la marge parce qu'on a un profil très intéressant pour la banque parce qu'effectivement, les banques se livrent une concurrence acharnée pour conquérir de nouveaux clients, pour conquérir des parts de marché. Et selon le profil, oui, on peut peut peut-être encore renégocier sur les taux que je viens de vous dire. On a vu par exemple sur du 25 ans, du moins de 1%, ce qui ne s'était jamais vu sur des profils exceptionnels. A contrario, parlons de ces jeunes primo accédants,
2: les, les jeunes acheteurs qui achètent pour la première fois. Euh, profitent-ils eux aussi de cette concurrence acharnée des banques et parviennent-ils à accéder plus facilement au crédit euh, qu'auparavant.
5: Alors c'est sûr que les conditions de taux bas elles permettent de resolvabiliser et finalement je suis jeune emprunteur je vais avoir une capacité d'achat un peu plus élevée. Euh, par contre c'est vrai qu'on a moins d'aide actuellement les prêts à taux zéro ont été un peu resserrés donc le fait qu'on ait euh, ces taux euh, historiquement bas ça vient nous faciliter notre capacité. Maintenant pour les établissements bancaires euh, il va y avoir des banques qui vont être plus attirées par ce type de profil et qui vont mettre d'ailleurs des conditions euh, spécifiques de taux et des grilles tarifaires de taux qui vont mettre à disposition des courtiers pour ces jeunes catégories. Après, le sacro-saint, quand même, reste l'apport. Il faut, euh, en général, pour être en position quand même assez favorable avec l'établissement bancaire, avoir un minima les frais de notaire, ce qu'on appelle. Si vous avez les frais de notaire en poche, en général, la banque est plutôt assez à l'écoute. Elle ne va pas forcément vous donner des conditions idéales parce que vous êtes jeune, mais vous pourrez toujours renégocier votre prêt demain euh, si ces taux venaient encore à baisser. Mais elle va, en tout cas, euh, vous accueillir et vous permettre de pouvoir accéder à la propriété si vous avez cet apport. Si vous êtes en CDD, si vous êtes en intérim parce que vous êtes jeune et parce que vous embrayez euh, des, tra- des, euh, des jobs de façon contractuelle, par exemple, on voit souvent... Euh, des contractuels dans l'administration, si ça fait une durée plus de trois ans, la banque va se montrer bienveillante si vous avez ces ah, frais de notaire en poche. Si vous êtes intérimaire, même cas de figure. Si ça fait plus de trois ans, la banque, la banque se mettra bienveillante. Ce que je vous dis, c'est pas une certitude, ça va être chaque dossier qui va se regarder, je dirais avec beaucoup d'attention. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on voit bien quand même que les établissements bancaires ont envie de prêter. Pourquoi ils ont envie de prêter Parce qu'ils ont envie d'avoir de nouveaux clients. Et ça, c'est bénéfique pour tous les acquéreurs.
1: Euh, Alors, incroyable, hein, 25 ans, parfois moins de 1%. -hmm. On revient toujours au statut hein, des personnes et au profil. hein. Les les banques ont du mal à à s'adapter. J'ai envie de vous demander, euh, Christine Fumagali, une première réaction sur ce que vous venez d'entendre c'est incroyable.
3: Alors c'est incroyable et c'est vrai qu'on le dit, le marché de l'immobilier pour l'instant est bien tenu par ces taux bas voilà, qui favorisent l'accès, l'accès au logement et l'accès à l'emprunt. On le voit, on le constate, souvent on nous pose la question, mais est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que ça va remonter Même si effectivement on a une légère remontée des taux, aujourd'hui on est arrivé à un tel niveau qu'avant qu'il y ait un réel impact sur l'immobilier, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, d'inquiétude à se faire.
1: Voilà. Justement, en parlant de ça, sa ça resolvabilité... Une grande partie de la population, Alexandre Fastrac ça.
4: Oui, bien sûr. Nous, nous les... malgré le, le,
1: le fait qu'on a renié le PTZ quand même.
4: Oui, oui, oui. Les, les personnes qui achètent un logement neuf euh, sont des personnes très diverses, de, 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 de 18-20 ans, euh, comme ce monsieur le disait, euh, jusque euh, jusque 60 ans. Euh, et on a des profits très différents. Là. Beaucoup de gens arrivent avec un logement qu'ils ont déjà vendu, donc ils ont cet apport dont il parlait, voire même parfois plus. Donc ce sont des gens qui négocient extrêmement bien leur crédit et leur taux de crédit, et, et ça c'est très solvabilisateur. Et puis vous avez des jeunes qui euh, pouvaient pas trop rentrer sur le sur le marché du logement neuf, et qui malgré cette hausse des prix, euh, euh, quand ils se positionnent sur des petits logements d'étudiants, etc., comme tout est lié à la rentabilité locative, bah, finalement ils parviennent bien à se, à se loger. On n'en fait même pas pas suffisamment. Euh, nous, c'est plus un problème de, de, de volume de production dans le neuf que de réussir à financer ces acquéreurs-là. Parce que effectivement, il y a, y a eu un peu de hausse des prix qui était liée à la hausse des coûts de travaux, qui était liée à l'intégration des normes, etc. Et ce taux très bas de crédit là, l'a gommé. Euh, mmh. Et donc, ça a permis à, à des gens... Vous savez, quand j'ai démarré, moi, ma carrière, on avait des taux à 16% dans les 16%. années 90. Oui, mais avec une inflation je, qui, je, était à, je, qui était à 10. Hein. C'est exact. Donc aujourd'hui, sur des conditions extrêmement intéressante, mais pas uniquement pour l'acquéreur et l'accession à la propriété. On fait à peu près la moitié de nos ventes est placée auprès d'investisseurs ménages privés qui achètent pour investir et donc pour mettre leur logement en location. Et quand vous couplez un taux d'intérêt très bas avec le dispositif Pinel qui permet d'économiser des impôts quand vous mettez votre logement à disposition du marché locatif, C'est spectaculaire. Absolument. Spectaculaire.
1: Vous restez avec nous, mesdames. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. On va écouter un coup de gueule, c'est le coup de gueule d'Henri Buzicazo. Je vous demanderai d'ailleurs ensuite une réaction sur son coup de gueule. On se retrouve tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le coup de gueule d'Henri. Alors
1: notre ami Henri Buzicazo, président de l'Institut des managements des services immobiliers, comme chaque mois a choisi le grand rendez-vous de l'immobilier pour pousser un coup de gueule, Guillaume. Oui, Henri s'inquiète tout, par-
6: tout particulièrement du boom des, des transactions et de la flambée des prix dans les grandes villes. Oui, moi je trouve que euh, on est BA. On est BA devant deux phénomènes euh, merveilleux que sont des taux euh, d'intérêt euh, alors plus bas qu'ils n'ont jamais été. Je crois qu'il faut remonter très 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 loin. Euh, et, et c'est un phénomène d'ailleurs euh, qu'on n'avait pas imaginé à ce degré-là. Donc loin d'avoir remonté... Certains euh, l'imaginaient. Bah, ils ont encore baissé, euh, et on se dit qu'à un moment donné, on va donner de l'argent aux, aux emprunteurs euh, pour qu'ils souscrivent un prêt. Alors on trouve ça extraordinaire. Bon, euh, et puis on est BA devant le nombre des transactions. Bon, on n'a pas fini l'année, mais on va vers une tendance. Euh, La FNAIM parlait de euh, flirter avec le million de transactions euh, dans le, l'existant. C'est probable. Et en tout cas, on sera encore en progrès par rapport à 2018. Bon, c'est très bien. Euh, moi, je voudrais quand même dire que euh, dans les zones dites tendues, là où les ménages ont envie euh, d'habiter, ils ont le droit d'habiter ailleurs, mais euh, là où euh, se concentre euh, le travail, hein, globalement, et puis toutes les formes d'attractivité ce sont les grandes villes pas que Paris euh, ce sont certaines villes moyennes très attractives aussi Eh bien euh, là euh, on a un décrochage entre la, la solvabilité des ménages et les prix euh, et euh, il me semble qu'il faut euh, euh, le rappeler et ne pas être béat devant ce qui se passe il faut regarder les statistiques qui aujourd'hui peut accéder à la propriété dans ces grandes villes de moins en moins de primo-accédants c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un bien à, à revendre et à recycler lui-même à euh, un prix assez important pour constituer une une amorce forte, euh, voilà Euh, qui arrive à s'endetter ceux qui vont accepter des endettements de plus en plus longs. Hein, on revoit des prêts à 30 ans ou à 35 ans euh, parce que c'est une façon d'absorber des prix très élevés. Euh, on voit d'ailleurs des banques qui euh, euh, prennent beaucoup les bons risques. Hein, et quand on parle aussi de taux très bas, ce sont des taux qui s'adressent aux au bons et aux très bons risques. Avec des, des risques euh, un peu moins bons, avec des dossiers un peu moins bons, on va avoir d'autres, d'autres taux. Voilà, donc euh, comment on va remédier à ça Et je crois qu'il il faut... Euh, surtout ne pas s'endormir face à ces, ces deux grandes belles nouvelles euh, par la construction je le dis devant la, la présidente de la fédération des promoteurs immobiliers euh, il est clair que euh, y compris en on ont entendu je ne parle pas du cœur de ville, mais euh, euh, dans le, l'immédiat pourtour des grandes villes, euh, il faut booster la construction. C'est tout le problème de l'offre foncière à du fond, avec des prix accessibles. Un rapport parlementaire va tomber à la rentrée sur ce sujet-là. Moi, j'en attends beaucoup. Et les promoteurs, sans doute, en, encore plus. Et puis, par l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi arrêter de dire, attention, d'ailleurs, en, en phase de d'élection municipale, de pas faire accroître aux ménages des grandes villes, qu'ils vont tous pouvoir habiter euh, dans ces cœurs de ville. C'est pas possible. Tous les candidats à l'habitation dans Paris, dans Bordeaux, dans Lyon. Mais non, ils ne vont pas habiter Paris, Bordeaux, Lyon. Et ce n'est pas grave s'il y a des alternatives grâce à la métropolisation avec à proximité des lieux attrayants. euh, Voilà, donc euh, construction, aménagement du territoire, ça doit être une obsession. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Voilà, les bonnes nouvelles cachent des mauvaises nouvelles.
4: Une réaction, Alexandra. Rapidement, euh, moi je dirais qu'il ne faut pas caricaturer quand même, au risque d'être provocatrice. Je vais expliquer mon propos. On produit beaucoup de logements sociaux en France, c'est-à-dire du, du, du logement qui est très peu cher et qui loge un très grand nombre de nos concitoyens et ça c'est extrêmement vertueux et je le dis tout à l'heure les promoteurs privés sont à la manœuvre dans leurs propres programmes et sur leur, et dans, dans leurs entreprises privées. Ensuite, euh, les personnes qui ont des ressources, euh, on, on va dire suffisantes ou CSP+, celles-là n'ont pas de problème pour se loger non plus, elles ont des ressources mais elles trouvent aussi chaussures à leurs pieds si j'ose dire parce que la production est diversifiée parce que on construit partout en France et on construit bien et on construit euh, environnemental et on construit technologique. Donc tout ça ne pose pas de problème. Donc on en revient aux classes moyennes qui manquent cruellement de logements abordables. On en revient à des solutions qui peuvent être logées dans la fiscalité parce que la fiscalité en France est écrasante et je le reviens, je sais que ça n'arrange pas le gouvernement quand on le dit, mais il faudrait quand même baisser cette TVA à destination de ces populations-là et de ces classes moyennes qui sont quand même un socle important de la population française. Mais il faudrait aussi et surtout commencer à être un petit peu inventif en termes de, 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 de nouveaux modes de, de propriété. Alors bien sûr ce qu'on connaît le plus souvent, vous savez, c'est le démembrement de propriété, Monsieur. entre entre lusufruit et la du propriété, on fait mieux que ça aujourd'hui. Il y a aussi des solutions où on dissocie le foncier et le bâti. Ça fait un outil supplémentaire auquel les promoteurs n'ont pas accès aujourd'hui avec les offices fonciers solidaires. Et on a demandé au gouvernement de se remettre. On travaille sur cet outil, notamment à Julien de Normandie, pour qu'il soit calibré aussi pour les promoteurs privés qui pourront faire du volume pour les classes moyennes. Mais euh, on a aussi d'autres formes de propriétés qu'il faut. La, la maison sur abonnement, ça existe et ça commence à exister aux états unis Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de trouver des, 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 des nouvelles techniques, des nouvelles formes d'habiter et les, les, les j'allais dire, les... les les gens qui travaillent aujourd'hui, qui font de la recherche sur ces sujets de mobilité, d'accès du logement, sont sur ces thématiques-là. Donc le il faut sujet, être aujourd'hui... Le sujet des
1: du... nouvelles façons d'habiter, c'est un vrai, vrai sujet. Ménage... Une réaction rapidement euh... qui y... il nous fait reste... Magali, euh, sur... il nous reste moins d'une minute.
2: Notamment, on a peut-être sur l'aménagement du territoire, intéressant hein, déconcentrer un petit peu, sortir des grandes... C'est, c'est,
3: c'est juste une évidence. Euh, il faut qu'on raisonne aujourd'hui non plus en opposant les grandes villes des autres villes ouais. qui, qui constituent notre pays, mais qu'on raisonne aménagement global. Et notre Notamment, euh, nous, commerçants de proximité, on est commerçants de centre-ville, sur euh, on est juste euh, voilà, à proximité de ce qui se passe, puisque agence ancienne en cœur de ville. Et on est partie prenante aujourd'hui euh, de cette réflexion et on se dit que c'est une mobilisation de tous et pas simplement euh, d'un pan euh, de l'immobilier. C'est de se dire, mais comment on peut redynamiser ces centres-villes Comment on peut à nouveau rendre attractif et réoffrir du logement abordable dans les centres-villes Sauf qu'on ne peut pas être les seuls à réfléchir. Il faut que Puis
1: l'activité, aussi, l'activité
3: hein. soit là, il faut que l'aménagement soit là, que les transports soient là. Vous savez, on le voit, aujourd'hui on s'aperçoit que Reims est une ville qui se trouve à 45 minutes de Paris euh, par euh, la ligne SNCF. Et on a à nouveau dans cette euh, dans cette ville-là un attrait pour euh, les, les jeunes étudiants qui vont chercher du logement là-bas. Parce que les prix plus abordables. Donc cet aménagement, ça a du sens. Il faut juste se poser et puis regarder comment on peut le faire intelligemment et tous ensemble.
1: Vous restez avec nous, mesdames. On va se retrouver pour la deuxième partie de ce grand débat. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à
7: 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Salut à tous, c'est Romain Cartier. Je vous retrouve deux fois par mois, le vendredi après-midi, pour l'émission Romain en aparté, dans laquelle je reçois un invité, spécialiste ou professionnel du logement, de l'immobilier en général, qui partage avec nous son parcours, son actualité, son projet ou encore sa vision du marché. Mais aussi, de temps en temps, des personnalités présentes cette fois-ci dans les médias qui viennent nous raconter à la fois leur actu, mais aussi leur rapport par rapport au logement en général. Alors, à très vite les amis. Merci, ciao
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Voilà, c'est le moment d'entamer la deuxième partie de notre entretien croisé avec nos deux invités. Christine Fumagali, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente d'Orpi France, premier réseau immobilier français. Et Alexandra François-Cuxac, vous êtes promoteur immobilier avant toute chose, avant d'être la patronne de la fédération des promoteurs immobiliers. Je rappelle que vous avez été réélu à la tête de cette fédération. Et C'est une très bonne chose. On va maintenant s'intéresser, si vous voulez bien, mesdames Guillaume, au logement euh, et notamment à la politique du logement. Hein. C'est clair qu'en France, la politique du logement, c'est la dent creuse. Hein. Depuis 40 ans, <rire> on peut dire les choses comme ça. Euh, chaque année, il va de son lot de normes et de, et de lois, comme si on avait des ministres qui voulaient absolument attacher leur nom aux lois. Euh, je caricature un peu, mais voilà, 16 lois hein, quand même euh, successives, c'est pas mal, qui pourraient d'ailleurs imma- impacter tant le marché du neuf que le marché bien sûr euh, de l'ancien dans les prochains mois, n'est-ce pas,
2: Guillaume Oui, on, j'ai envie de commencer avec vous, euh, Alexandra François Cucsac. Euh, la dernière loi sur le logement, la, la fameuse loi Elan, a affranchi les promoteurs d'une, d'une norme, euh, les normes pour l'accès aux handicapés. Maintenant, on n'est plus obligé d'avoir 100% de normes d'accès aux handicapés pour les personnes handicapées dans les, dans les, dans les programmes neufs. Je crois que c'était une mesure que les promoteurs ont appelé de leur vœu depuis longue date. Alors maintenant, j'ai envie de poser concrètement la question. Quand est-ce qu'on verra l'impact de, de cette norme sur les, les futures constructions Grosso modo, est-ce que ça va amener les promoteurs à faire baisser leur prix, réduire leur logements et, et, et amener à, des, à avoir des, peut-être des logements plus accessible euh, au sens prix là pour le coup euh...
4: non mais là il y a un énorme malentendu quand je vous entends poser la question comme ça parce que si vous voulez le, le sujet des on peut pas dire avant on faisait 100% de logements handicapés je en fais plus c'est pas du tout comme ça que la question a été posée la question elle a été posée de dire on, on produisait 100% des logements neufs avec des pièces adapté aux handicapés physiques en chaises roulantes. les hein, personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a tout un tas de handicaps différents en France. Et la question a été posée de dire, est-ce que c'est intelligent de produire comme cela Et ça produisait notamment des cabinets de toilettes qui étaient presque aussi importants que les cuisines. enfin Des, des pièces qui étaient adaptées pour des chaises roulantes, mais pour 100% des logements d'une, d'un immeuble. Et on a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure, euh, des questions de... De modularité du logement, à l'heure où la technologie ou la technique tout simplement de bâtir nous permet de moduler les pièces, de chacun de les faire comme on le souhaite, de les de les de plutôt prendre le sujet en disant, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de produire des logements neufs qui sont adaptés au vieillissement et adaptés à tous les handicaps Adaptable, c'est ça aussi. À condition à ce moment-là, de les rendre adaptables. Voilà. Et c'est ça le fond du débat, et c'est ça qui nous a occupés, et ça ne produira certainement pas de baisse de prix. La question était d'essayer de produire un logement qui plaise au plus grand nombre et qui soit adapté, y compris à nos citoyens qui sont handicapés ou qui sont en situation de, de vieillissement. Donc ce pas
2: une mesure qui va vous permettre de réduire vos coûts et quelque part... Euh, absolument d'accord.
4: pas, absolument pas. Ça n'a pas du tout été fait pour ça. Et ça a été, je le rappelle, alors, quelque chose qui était énormément discuté avec l'ensemble alors, ça des c'est associations. Les études, d'accord.
1: les études que nous avons menées, nous à Radio Imo, euh, nos, nos confrères de capital, qui ont eu plus une orientation effectivement euh, sur le, le grand public. Euh, effectivement, euh, euh, le, la question c'était de savoir, est-ce que finalement cette obligation qui est moins contraignante, va faire baisser les prix, c'était un raccourci un peu simple en fait, et en réalité vous l'avez dit, le handicap ne se limite pas uniquement sur les personnes à mobilité réduite, il y a toutes les formes de handicap et notamment le vieillissement des personnes dans les copropriétés qu'il faut adapter la modularité était une chose un peu impensable il y a quelques années, aujourd'hui ça devient extrêmement intéressant euh, le patron de Nexity que vous connaissez bien l'un des premiers promoteurs français a récemment rappelé, euh, il y a eu des tribunes euh, multiples, notamment une où il a vraiment euh, enjoint le marché de la nécessité de faire baisser les prix du neuf. Voilà. Euh, à votre avis, Alexandra-François Cuxac, quels autres verrous, euh, peut-être une réaction sur ce qu'a dit Alain Dina, patron de Nexity, euh, quels sont les autres verrous réglementaires, fiscaux, qu'il faudrait, selon vous, clairement, mmh. faire sauter pour enfin parvenir euh, au stock normal qu'on devrait produire dans ce pays
4: oui, Ce que je veux dire, c'est que aucun promoteur de France... Et de Navarre a intérêt à avoir des prix élevés. Ni Monsieur Dinin, ni Monsieur X à Toulouse, ni Monsieur Y à Strasbourg. Personne n'a intérêt aux prix chers. Ça, il faut quand même le comprendre. Alors, pourquoi on arrive à des prix chers Des sommes de réglementation, des sommes aussi d'exigences, des ambitions, euh, des, des, des exigences climatiques. Euh, voilà, on est engagé dans un processus qui produit du logement, construire un logement aujourd'hui en France, c'est cher, ça coûte cher. Les services associés, les taxes, etc. Il faut savoir qu'il y a a près de 26 ou 28% de taxes dans un logement.
2: Alors, une ou deux Donc, mesures d'urgence, une alors, mesure d'urgence, d'urgence consisterait de, à produire... À produire cette, qu'est-ce qu'il faudrait faire Je pense pour, que ce c'est... qu'il faut
4: faire, c'est essayer de produire au moins enfin une, une partie de nos logements en, en logements abordables à des prix qui soient abordables pour le plus grand nombre. Et ça, je, je ne vois qu'une chose, oui. c'est de déjà enlever cette TVA qui est à 20% dans le logement, alors que les institutionnels bénéficient de 10% et alors que le logement social bénéficie de 10%. Donc déjà, vous enlevez ces 20%, vous les ramenez à 10% et vous, du coup, contraignez les opérateurs à plafonner leur prix de vente et la Fédération des promoteurs l'a dit... L'a dit euh, et je l'ai même écrit dans, dans, dans le livre que j'ai que j'ai sorti il y a deux ans. On est capable et on est prêt à plafonner nos prix si, en contrepartie, on bénéficie d'une TVA. Nos clients bénéficient d'une TVA bonifiée.
1: Pardonnez-moi, mais quand vous dites plafonner, ça veut dire qu'il y aurait un plafond au-dessus duquel on ne
4: pas Exactement, pour une partie de nos projets. C'est, ce serait des pour contrats, des
2: contrats avec, les, avec chaque agglomération, quoi. Des plafonds définis en fonction de. Le plafond, comme y... ça commence à peut-être à se oui. faire, je crois. Hein. Comment on définit
1: ces plafonds, je veux dire Le
4: plafond des prix de il a intérêt à être territorialisé voilà. parce que chaque région est différente et chaque métropole a sa propre logique ou communauté d'agglomération a sa logique euh, Mais euh, donc il peut être apprécié au, au regard d'indicateurs locaux, régionaux, ça c'est certain donc sachez que les promoteurs sont prêts à le faire mais ça fait f- partie des TVA, propositions que j'ai fait, très qu'est-ce clair, qu'il faudrait ajouter très clairement. Ben, ensuite il faudrait reprendre quelques, euh, quelques propositions que nous avions fait au niveau du foncier quand vous savez qu'aujourd'hui les collectivités continuent de vendre des terrains aux enchères Quand vous voyez que les concours aujourd'hui organisés en France sont extrêmement coûteux, extrêmement coûteux, coûte aux promoteurs. Il faut savoir que quand les opérateurs ont des coûts aussi élevés pour répondre à des concours, parce qu'il faut répondre avec cinq architectes, non. parce qu'il faut euh, rendre des dossiers qui sont extrêmement complexes en ayant une chance sur 25 ou 30 Donc d'être Donc comment on
2: tenu, libérerait plus de foncières Ça, on a, on a mou,
4: ça, ça coûte vraiment et ce prix, il est répercuté sur les, ouais. sur les clients. Donc déjà, cesser les ventes aux enchères, ouais. ça, ça paraît ça paraît important.
1: Les élus locaux, il faudrait qu'ils cessent euh, les ventes aux enchères
4: Et, bien, et que D'accord. les collectivités montrent l'exemple, D'accord. Euh, D'accord. En, en ayant notamment, okay. comme certaines le font, un prix pour faire du logement social, ouais. un prix de foncier pour faire de l'abordable et puis un prix du libre. Et, l'idée qui, que,
1: et l'idée qui consiste à dire pour certains promoteurs, il n'y a pas de foncier dans le pays où c'est très difficile d'en avoir. Vous corroborez ou pas
4: Mais il y a du foncier si vous voulez, constructible. Le tout c'est que nous, on lutte contre quoi On lutte contre l'étalement urbain. Et je pense que c'est une lutte qui est commune que, bien sûr, que l'on doit tous bien poursuivre. Bien sûr, bien sûr. La densité, voilà, c'est la vraiment densité. une alternative. La, la densité, et donc tout à l'heure on parlait l'île de France, mmh, mmh. la première couronne a été habitée, maintenant c'est la deuxième, on, on évolue en cercle concentrique. Donc, cette densité-là, elle est importante, et il faut aller, il faut aller là-dedans. Mais ensuite, vous avez tout le, le reste de toutes les, toutes les autres villes, tout le, le reste du territoire qui va s'agir d'aménager, pour lequel il faut réfléchir pour ne pas commettre. On
1: va
2: en
4: parler. Les mêmes, les mêmes évolutions.
2: Madame Fumagali, j'aimerais poser une question sur le logement ancien, là, pour le coup. Euh, Récemment, un député, le jeune député LREM, Michael Nogal, a a rendu un un rapport au gouvernement avec une série de propositions pour améliorer, fluidifier les les, les rapports locatifs, les relations entre propriétaires et locataires et l'accès aux aux, aux locations. Euh, Certaines de ces mesures, d'ailleurs, pourraient être transposées dans une loi. Euh, Et l'une d'elles consiste à, à faire en sorte que les administrateurs de biens ouvre directement les bailleurs et locataires contre les impayés. Alors, c'est un peu révolutionnaire comme mode de pensée. Euh, Est-ce que vous y êtes favorable
3: alors, bien sûr, tout, tout ce qui va ramener la confiance dans la relation entre bailleur et locataire, puisque le bailleur a besoin d'un locataire, et mmh. à contrario, un locataire moi, a besoin d'un dire, bailleur. C'est
1: défiance Mais, euh, Oui, défiance c'est, c'est
3: défiance, méfiance, conflit, oui. et euh, effectivement, on remet euh, un, un peu de, de bienveillance dans ces relations. Euh, forcément, c'est une bonne chose. Replacer l'administrateur de biens, l'agent immobilier, de par son sa compétence et son expérience, au cœur même du dispositif, bien sûr qu'on est on est tout à fait favorable euh, et chez Orpi, on, on le pousse. Euh, d'autant plus que pour nous, euh, il faudrait même aller un petit peu plus loin, euh, un petit peu plus loin dans la réflexion. Alors je m'explique, on, on dit aujourd'hui l'administrateur de bien va garantir les versements euh, effectivement au bailleur, loyer charge, à date fixe, quelle que soit la situation euh, de paiement du, du, du locataire, on a, avec une couverture d'assurance. C'est une bonne chose parce que ça répond à la première des inquiétudes du bailleur, qui est de dire mais moi je veux bien investir, je veux bien acheter, je veux bien m'endetter, mais à condition que je sois sûr de toucher mon loyer Monsieur. en temps et en heure. Donc, on lève un frein et on agit euh, par ce biais sur l'offre. Parce qu'on en, en parle beaucoup dans, dans, dans le neuf, mais on a la même problématique dans l'ancien. C'est-à-dire que remettre de l'offre sur le marché, pour nous, c'est la seule façon que nous aurons de pouvoir faire baisser les prix. Il faut arrêter de se, de se voiler la face.
1: Bien sûr. On peut parler oui. de
3: l'encadrement des loyers. Tout, tout ce qui est coercitif, tout ce qui va être euh, imposition et non pas euh, motivation et, et j'irais, incitation à faire pour nous, ne va pas dans le sens de l'offre. Donc, garantie des paiements, effectivement, euh, au BAYA. Et également, un autre pan dans cette, dans cette positif qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir se dire, on arrête euh, de, de devoir juger un dossier locataire sur euh, la façon dont il perçoit ses revenus, euh, pour parler plus clairement, euh, les, les CDD, le statut, les contrats, le statut entrepreneur, donc, qui sont aujourd'hui complètement Est-ce scori- que Donc, si
2: le gouvernement oppose une loi, fait voter une loi là-dessus, ou voilà, si la majorité vous suivrez.
3: Alors, nous, nous serons ravis. Mais encore une D'accord. fois, je pense qu'il faut aller plus loin. Euh, voilà, je, je, pour, pour moi, le, ça ne suffit pas.
1: Voilà, le rapport Nogal contient en résumé. Il était avec nous la semaine dernière. 37 propositions. Oui. Et effectivement, la généralisation de la garantie de loyer impayé, mm-hmm. c'est une souscription de groupe. Il faut rappeler quand même qu'il y avait deux dispositifs qui ont été mis en place. Donc un dispositif dont tout le monde se souvient, c'est la gule, et notamment la garantie visale Alors justement, dans le cadre de cette loi, euh, le ministre de Normandie était aussi chez nous il y a quelques semaines. On a parlé de l'encadrement des loyers. Alors je vais vous demander toutes les deux si vous voulez bien, je vais commencer par vous Alexandra, euh, est-ce que vous êtes favorable clairement à l'encadrement des loyers dans les grandes agglomérations euh, Là où c'est nécessaire puisque je rappelle que l'encadrement des loyers laisse la possibilité aux élus en fait et aux régions de se gérer elles-mêmes, d'accord, avec une période d'observation qui a été évaluée à cinq ans euh, le problème des loyers à Paris, par exemple, génère un phénomène que vous connaissez, c'est la gentrification de l'entre-soi, euh, où on exclut une grande partie de la population, c'est que ça devient euh, absolument impossible de, de se loger dans Paris. Paris n'est pas forcément un, une référence, mais on peut prendre aussi certaines grandes villes, notamment je pense à Bordeaux, Lyon, par exemple, ou le centre de Lille. Alexandra, en réaction, l'encadrement des loyers Non
4: mais moi, je ne suis pas, pas du tout d'accord avec ce constat déjà et je suis pas du tout d'accord pour 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 faire croire aux gens que euh, plafonner les loyers c'est miraculeux et ça va résoudre leur sujet. C'est, c'est d'abord quand vous parlez de phénomène de gentrification, je si, voudrais si dire on regardait que les
2: loyers sur la dernière euh, je je, euh, je crois entre 2000 et 2010, je sais plus mais en tout cas on voyait bien Que les loyers augmentaient plus vite que hein. l'inflation. Oui, mais les
4: loyers augmentent aussi. Avant l'encadrement des loyers. Les les loyers augmentent aussi parce que vous avez une pression de la demande avec beaucoup de de, de nouveaux entrants sur ce marché, que ce soit des bébés avec des familles qui s'agrandissent, que ce soit un processus de divorce et de de décohabitation qui n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment. Et ensuite, avec un phénomène de mobilité, euh, euh, de migration, euh, que ce soit des migrations économiques, politiques, à tous les niveaux. Donc, nous n'avons jamais été aussi nombreux. Donc, il y a énormément de demandes. Et les revenus chiffres. Pour revenir sur le loyer. Si vous bloquez des loyers... D'abord, vous avez parlé, je voulais bien, sur la gentrification. Je vous rappelle quand même que depuis 2000, il y a une loi qui s'appelle la loi Solidarité Renouvellement Urbain, hein, qui impose que dans la production de logements neufs, les promoteurs, qui sont des entrepreneurs privés, produisent sur leur bilan d'opération 25 à 30 à 40, voire 50% de logements sociaux, c'est-à-dire ce qu'a décidé euh, l'élu local pour rattraper éventuellement son retard ou suivre loi cette loi 25% minimum. C'est donc le phénomène de gentrification, vous m'expliquerez où il est. On n'a jamais autant dans ce pays mixé les populations, imposé des contraintes aux opérateurs vous de la sphère neuf, privée. Par rapport pro- à moi, situation. je ne parlerai que du oui, neuf. Oui, voyons les grands, ville, les, voyons oui, les grands centres-villes, les grands centres dans, urbains. Cette gentrification-là, euh, dans le neuf, elle n'existe plus. Et elle est au contraire, c'est un moteur formidable de mixité sociale, générationnelle Absolument. et urbain. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça sur le neuf. Et, et Madame répondra pour l'ancien. Ensuite, sur les loyers... Qu'on mais les loyers, nous, ils sont déjà plafonnés quand vous parlez de dispositif Pinel. Je vous rappelle que les loyers du dispositif Pinel... On parlait Pinel, de façon générale, évidemment. Mais moi, je vous dis que la plupart des logements qui sont mmh. commercialisés auprès de ménages privés pour investir sont plafonnés oui, par le loyer par le dispositif Pinel qui les a plafonnés ça, à 20%, de 20% en dessous du oui. marché. Mmh. C'est pas nous qui l'avons fait, ce sont nos gouvernants. Donc, je ne vois pas où se situe Donc, le, pour le, le, neuf, le sujet pour le, le neuf. Pour Alexandra,
1: le neuf. je voulais avoir votre réaction par rapport au marché du noble. Vous avez raison sur un vous, le neuf est moins impacté, si vous voulez, par la mixité sociale dont vous parlez, parce qu'une loi vous impose, la, la, loi, la fameuse loi SRU, d'avoir un minimum de 25% de logements sociaux lorsque vous lancez un programme. Mm-hmm. Mais on voit bien, et vous le savez bien, parce que vous êtes une grosse administratrice de biens avant toute chose dans Paris, dans le 14e arrondissement, vous êtes d'ailleurs le, le, le plus gros cabinet du, de l'arrondissement, euh, la gentrification, c'est une réalité ou pas
3: alors là, je vais rejoindre Alexandra. On se loge dans Paris, on se loge, correctement on se loge dans Paris. Quand on parle de gentrification, je pense que c'est un, c'est un raccourci qui est vraiment trop rapide. Aujourd'hui, les conditions d'accès au logement et notamment aux locations dans le, dans le domaine de, de, du privé, euh, on, on a des conditions aujourd'hui d'accès au logement qui sont bloquées de par euh, les conditions d'assurance et, et du par la crainte des bailleurs de ne pas avoir euh, de, de paiement de son loyer en temps et en heure. Bien sûr. Donc c'est effectivement, c'est ce pan-là qu'il faut retravailler, euh, pour moi, plutôt que d'encadrer un loyer. Euh, et on sait pour ça que dans Paris, euh, hormis les petites surfaces, euh, on va dire en dessous de 15 mètres carrés, qui sont réellement impactées par la mesure... Les autres, on a déjà régulé le, le niveau des loyers, donc je pense que c'est un faux débat, et que le message qu'on envoie, encore une fois, aux bailleurs, mais je parle pas des bailleurs d'aujourd'hui, je parle pas des, des loyers institutionnels. loyers entre 25
1: et 31 euros du mètre carré, vous trouvez que c'est un faux débat
3: je trouve que c'est un faux débat parce que c'est pas parce qu'on va taper sur le niveau des loyers et sur ces bailleurs qui suivent tout simplement une économie de marché qui, qui a été portée par une raréfaction de, de l'offre. quel revenu
1: il faut avoir pour pouvoir se loger dans des bonnes conditions Mais pour moi aujourd'hui, c'est, c'est,
3: le débat il n'est pas là. Je pense que ça, si on ne sort pas de ce cadre de débat, euh, jamais on trouve de solution. La vraie solution c'est d'aller remettre des biens sur le marché aller chercher réinventer mmh. du foncier en Paris dans les cœurs de ville et surélever de de de
1: exactement surélever un la propriété même, euh, non, pardon mais microcosme
4: bah, à l'échelle de, de, de bien sûr de, oui mais beaucoup euh, de maires
2: beaucoup de maires de, de, de grandes villes se posent la question de réintroduire l'encadrement des loyers on, on, on y reviendra et peut-être...
1: C'est l'heure de nous quitter. Euh, c'était passionnant. Je trouve que ça nous donnera le prétexte, toutes les deux, si vous voulez bien, de vous réinviter. Euh, le discours <rire> est clair. C'est sans ambiguïté. Et nous étions ravis pour nos auditeurs. Merci Alexandra-François Cuxac. Vous êtes patronne de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous Immobilier êtes aussi une chef d'entreprise, pour le rappeler, avant toute chose. Merci, Merci d'être venu euh, chez nous. On viendra d'ailleurs chez vous bientôt. Euh, je pense que j'ai une équipe qui est partante pour aller à Biarritz. Hein, apparemment, ils, sont, ils veulent tous y aller. Là. Euh, On les comprends. Hein. Merci, euh, merci Christine Fumagali. C'est toujours un plaisir de vous avoir euh, sur le plateau. Je rappelle que vous êtes aussi, avant toute chose, une femme chef d'entreprise euh, avec euh, administrateur de biens, et transactionnaire. Mais vous êtes aussi élu à la tête du premier réseau coopératif de transactions immobilières française. C'est le réseau Harpy. mais pas que. Ils font de la gestion et du syndic aussi.
3: Oui, et du professionnel.
1: Merci à toutes les deux.
3: <rire> merci.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le baromètre immobilier des régions.
1: Eh bien, c'est l'heure du baromètre immobilier qu'on attend tous chaque mois de David Manbassa, le directeur général de Bien ici, Guillaume.
2: Sylvain, oui, ce mois-ci, David fait le point sur le marché des ventes de maisons qui boit la
7: tasse. Pas tant que ça. En fait, vous venez d'évoquer les tendances de l'activité dans le neuf et dans l'ancien. Et de mon côté, moi, je souhaitais faire un point sur le marché de la construction de maisons individuelles qui, effectivement, a suivi une autre tendance ces dernières années. En 2018, le marché a subi un net recul entre 15 et 20% suivant les régions. En cause des annonces de marché qui ont mis à mal la confiance des prospects acquéreurs et le moral des professionnels du secteur. Je pense notamment aux annonces de restriction des aides à l'accession et aux évolutions des zonages de PTZ. Je pense aussi à la fin du crédit foncier, spécialiste finalement du marché immobilier qui apportait des solutions de financement pour solvabiliser les ménages les plus modestes. Toutes ces annonces ont créé un phénomène d'attentisme sur ce marché. Cependant, en 2019, et là... Je vous demande de bien faire attention. On constate une légère éclaircie avec au premier trimestre une augmentation de 3,4% des ventes. Effectivement, ça fait un moment que ce n'était pas arrivé. L'année ne sera peut-être pas aussi sombre qu'annoncée. Alors, Les taux d'intérêt historiquement bas sont évidemment le principal facteur de cet engouement, en parallèle des taux d'apport exigés par les banques qui continuent de diminuer. Donc jamais l'accès à un crédit immobilier n'a été aussi aisé pour les primo-accédants. D'autant plus qu'avec la fin prochaine du PTZ dans les zones C et B2, eh ben, certains avancent la réalisation de leurs projets immobiliers d'ici la fin de l'année. Tous ces facteurs permettent de redonner de la vigueur malgré tout à ce marché, même s'il existe une répartition inégale dans les différentes régions. Sur la Bretagne, le centre Val-de-Loire ou encore l'Auvergne-Rhône-Alpes, où l'accession à la propriété a toujours occupé une place essentielle, eh bien on constate une progression de 10% des ventes sur le premier trimestre 2019. Le marché pourrait bénéficier d'une accalmie jusqu'à l'automne, mais effectivement au-delà, la suppression du PTZ devrait peser à nouveau sur les ventes.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien voilà, chers amis, vous nous avez suivis pendant toute cette première saison du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Rassurez-vous, on est de retour de pied ferme en septembre. C'est un numéro spécialité, spécialement conçu pour vous. Euh, Guillaume, on va remercier les équipes techniques et on va se donner rendez-vous en septembre pour la deuxième saison oui, et je vous rappelle que, entre temps vous pourrez
2: retrouver évidemment cette émission sur les sites de Radio Imo et de Capital. Et si vous souhaitez participer à l'émission pour la rentrée et poser vos questions à nos experts, vous pouvez vous connecter sur le groupe Facebook euh, Le Club des Proprios. Nous les soumettrons à nos agents immobiliers, notaires et euh, avocats. Et euh, nous y répondrons dans les prochaines émissions de la rentrée. D'ici là, passez un très bel été, on se retrouve en septembre.
1: Voilà, merci à toutes et à tous, un très bel été euh, à vous aussi. Hein, j'ai cité les, les éthiques techniques, j'aimerais bien qu'on les, qu'on les nomme. Rémi de Sagazan qui est à la console, euh, Nicolas Sandanasamy qui s'est occupé des reportages et du cadrage, Éric Calla pour la production de l'émission, Sophie Bourgeois pour son accueil et l'ensemble des équipes. Merci à toutes et à tous, on vous retrouve. En septembre, passez de très très belles vacances. Au revoir à tous.
0: Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout rien que pour vous, et bienici.com, le site immobilier Nouvelle Génération.